0: Amnesty International, vous connaissez peut-être de nom, mais pas vraiment dans le fond. Si on vous demande, vous dites que c'est une ONG qui milite pour la défense des droits humains partout dans le monde. Mais est-ce que vous savez comment elle se bat Pour quelle cause Avec qui Est-ce que vous connaissez les histoires humaines et les vies défendues derrière le logo jaune à la petite bougie entourée de fils barbelés Moins sûr. C'est pour cette raison qu'on a décidé de créer ce podcast, pour donner une voix et de l'écho à ces combats pour vous raconter comment Amnesty International se bat, entre autres, pour libérer des personnes détenues arbitrairement par les autorités de leur pays, pour faire respecter les droits des personnes LGBTI là où ils sont menacés, ou encore pour légaliser le droit à l'avortement là où il est interdit. Amnesty International change des vies. Amnesty International change des lois. Autour d'un principe simple. On se bat ensemble, on gagne ensemble. Bienvenue dans We Made It dans cette série en trois épisodes, vous allez découvrir le combat judiciaire de trois militantes polonaises. Elzbieta Podlesna, Anna Prusse et Johanna Gzira Iskandar, poursuivies par les autorités pour avoir imprimé et diffusé un flyer représentant la Vierge Marie entourée d'un halo arc-en-ciel. Leur lutte, devenue emblématique, ainsi que la mobilisation pour abandonner les charges contre elles permettent de mesurer la menace qui pèse sur le respect des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes en Pologne. Épisode 1, les criminels les plus recherchés du pays.
1: Le relief to be The prosecution failed to prove that the actions of the defendants were intentionally insulting towards the religious beliefs of Catholics or that they desecrated the icon of the Virgin Mary of Częstochowa.
0: Dans cette histoire, tout débute en avril 2019 avec une installation religieuse dans l'église Saint-Dominique à Płock, une petite ville du centre de la Pologne.
2: So when the priest in Płock decided to tout a commencé
3: quand le prêtre de Ploc a décidé de préparer l'installation traditionnelle de Pâques en Pologne. Les personnes dans les églises créent des représentations du tombeau du Christ, mais ce prêtre a eu l'idée de placer autour de son tombeau des boîtes en papier sur lesquelles il a inscrit des péchés. Et parmi eux, il y avait le genre et l'homosexualité.
0: En signe de protestation, Anna, Elzbieta et Johanna, trois amies militantes des droits des personnes LGBTI, décident de ressortir une image qu'elles avaient créée quelques temps auparavant. Un détournement de l'icône religieuse la plus populaire du pays, la Vierge Noire de Tchestochova.
4: C'est une icône russe très ancienne, c'est-à-dire qui date des origines de la Russie contemporaine. Elle a été peinte par un anonyme et elle représente une femme au visage sombre une femme juive, réfugiée elle aide son fils dans la version d'origine ils ont une auréole dorée autour de leur coiffe dans la version pour nos actions celle-ci a été remplacée par un arc-en-ciel
0: les trois amis déclinent la vierge ou halo arc-en-ciel sur des autocollants et des affiches puis passent plusieurs heures à la coller sur les murs les panneaux de signalisation, les poubelles les transformateurs électriques et les espaces publics de la ville mais voilà en Pologne, l'article 196 du Code pénal autorise des poursuites contre quiconque offense les sentiments religieux d'autrui. Dans ce pays de 38 millions d'habitants, le Parti Droit et Justice, au pouvoir depuis 2015, a progressivement imposé un discours de haine à l'encontre des personnes LGBTI qui deviennent petit à petit les cibles de plusieurs lois discriminatoires. C'est ce que constate Sébastien Tuller, responsable des droits LGBTI chez Amnesty International.
5: Le dernier projet de loi qui a été euh, voté au Parlement euh, polonais, c'était à la fin de l'année 2021. C'était une initiative populaire qui s'appelle Stop LGBT, dont le nom lui-même est assez euh, horrible. Qu'est-ce que contient cette proposition de loi Cette initiative, c'était vraiment l'idée d'interdire toutes les marches des fiertés, en fait, tous les rassemblements publics qui représentent les identités euh, LGBTI. Et cette proposition de loi, donc, c'est une initiative euh, c'est citoyenne. Mais même si le gouvernement n'est pas à, à, à l'initiative de cette proposition, il faut être clair, c'est le gouvernement, de par les discours euh, LGBTIphobes qu'ils ont promus euh, de, depuis de nombreuses années, qui sont responsables, qui conduisent des personnes ouais, à, à, à tenir des discours de haine et à proposer ce type d'initiative.
0: Pour Elzbieta Podlezna, la politique menée par le gouvernement fonctionne, car elle finit par orienter la façon de penser de la population.
4: Les gens peuvent devenir homophobes comme ils pourraient devenir anti-migrants ou racistes. À force de pointer du doigt une population pendant si longtemps et si intensément, on obtient le résultat qu'on veut.
0: Les politiques discriminatoires et la recrudescence de discours haineux envers les personnes LGBTI imposent un constat sans appel pour Anna Prusse. La Pologne est devenue un pays homophobe.
2: Je pense que c'est un pays homophobe
3: parce que tant que les personnes queer ne se sentent pas en sécurité quand elles sortent de chez elles ou rentrent chez elles,
2: on peut parler d'homophobie when you cannot be who you want to be when you cannot dress how you want to dress car quand on ne peut pas get... être qui on
3: veut s'habiller comme on veut,
2: alors on ne peut pas être soi-même.
3: ne pas pouvoir être soi-même, à la longue, c'est très
2: fatigant. Épuisant. Je parlais de ça
3: hier avec une amie transgenre. Elle me disait qu'il n'y a qu'à Varsovie qu'elle peut être un peu elle-même. Que dans sa ville natale,
2: elle ne pourrait même pas
3: s'habiller comme elle était habillée hier. Même pas s'habiller conformément à sa véritable expression de genre.
0: En Pologne, le pouvoir possède un allié de poids, l'Église, qui véhicule les mêmes valeurs conservatrices. Le détournement de la vierge noire de Tchestochova en icône LGBTI fait alors l'effet d'une bombe. Le symbole religieux devient un problème politique. Deux forces se retrouvent face à face. D'un côté, le bloc conservateur, et de l'autre, les militants et militantes des droits humains.
5: C'est assez compliqué de quantifier le rapport de force. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que la religion, les médias, qui sont plutôt favorables au gouvernement sont en position de véhiculer et de contribuer à cette propagande homophobe et transphobe et dont le résultat, c'est vraiment une déshumanisation des personnes LGBT, c'est-à-dire qu'on nie leur identité, on nie leur dignité de, de personnes humaines. On parle en Pologne d'idéologie des personnes LGBT ou de lobby LGBT, alors qu'en réalité, on parle de personnes, on parle d'êtres humains. Il n'y a pas d'idéologie ou de, on parle de personnes LGBT. Et donc oui, l'Église, elle a aussi une responsabilité, notamment en France, on a interdit ré- récemment les thérapies de conversion, c'est toutes ces pratiques qui visent ou qui viseraient à modifier, changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Et aujourd'hui, en fait, en Pologne, inversement, on a une église et des autorités qui sont en train de promouvoir ce type de pratique pour, dans l'idée euh, fausse, qu'on pourrait encore modifier, changer euh, l'orientation sexuelle des gens.
0: Rappelons-le, il n'y a pas de conflit inhérent entre le droit à la liberté religieuse et les droits des personnes LGBTI. Mais les autorités religieuses ont la responsabilité de veiller à ce que la religion et la tradition ne soient jamais utilisées pour promouvoir la discrimination. En mai 2021, d'ailleurs, l'ONU demandait à toutes les personnes ayant une confession ou une croyance d'adopter un discours public respectueux et compatissant et de s'abstenir de reproduire des récits qui perpétuent la stigmatisation, justifient la discrimination et encouragent la violence. Par exemple, Elsbieta est croyante, mais elle a créé la Vierge Arc-en-Ciel et elle milite pour les droits des personnes LGBTI. Pour elle, concilier sa foi avec les positions homophobes de l'Église devient un exercice compliqué.
1: J'insiste
4: toujours sur le fait de ne pas mélanger la religion et la foi. La foi, c'est bien plus que la religion. La foi peut être un moteur pour créer de bonnes choses, la religion bien moins souvent. Pendant la procédure, je pouvais affirmer avec aplomb que j'étais croyante et que j'avais la foi. Maintenant, je dois dire que je traverse une crise profonde. Malheureusement, ma foi s'affaiblit de plus en plus, même si je n'ai peut-être jamais cru en un Dieu tangible et personnifié. Maintenant, c'est très dur pour moi de croire au bien, à la bonté et à la bonne volonté.
0: Le combat pour l'égalité mené par Elzbieta entre donc en résonance avec sa vie intérieure. C'est aussi le cas pour celles et ceux qui vivent les brimades au quotidien. Car en Pologne, les personnes LGBTI se retrouvent dans le viseur d'un arsenal législatif de plus en plus discriminatoire. Le président Andrzej Duda a ainsi signé en juillet 2020 une charte de la famille, un manifeste opposé aux droits des personnes LGBTI, dans lequel il s'engageait à interdire l'égalité devant le mariage, l'adoption d'un enfant par des personnes LGBTI et l'éducation aux droits de ces personnes dans les établissements scolaires. En Pologne, il y a désormais une chance sur trois de se retrouver dans une zone dite « libérée de l'idéologie LGBT » une municipalité sur trois a en effet instauré ces zones qui ouvrent la porte aux discriminations à l'encontre des personnes gays, lesbiennes,
5: billets et trans.
0: À partir de mars 2019, des autorités locales et régionales adoptent des résolutions se déclarant libres de l'idéologie LGBTI. Sébastien Thulaire classe ces résolutions en trois catégories.
5: Il y a des résolutions, d'une part, qui sont vraiment contre ce qu'ils appellent l'idéologie LGBT, donc les droits des personnes LGBT, qui sont euh, directement euh, discriminatoires à l'encontre des personnes LGBT. D'autres idéologies qui sont plus sur le concept du genre euh, et donc toujours inégalitaire au point de vue euh, entre les rapports entre les femmes et les hommes. Mais du coup, c'est vraiment euh, cette soi-disant idéologie du genre qui serait contre les valeurs de la société polonaise et les, les valeurs euh, religieuses de la société polonaise. Et la troisième type de résolution, c'était une résolution qui promeut une certaine forme de famille, euh, qui protège la famille, euh, euh, les valeurs familiales euh, ancestrales de la Pologne, mais qui ne serait vue que comme euh, entre un homme et une femme. Et donc, c'est ces trois types de résolutions qui ont été adoptées par de nombreux gouvernements, de nombreuses villes, départements et régions polonaises. En avril 2020, on répertoriait environ 99 de types de ces résolutions partout en Pologne. Et donc, on voit bien qu'il y a eu un impact direct sur le harcèlement, les discriminations que subissent les personnes LGBTI. Il y a un rapport du Conseil de l'Europe qui montre que le, le, le nombre d'attaques, les deux discriminations ont augmenté partout en Pologne et encore plus dans toutes ces villes, départements et régions qui ont adopté ce type de résolution qui stigmatise les minorités sexuelles et les minorités de genre.
0: Pour Anna, cette situation s'explique en partie par l'influence de la Russie.
3: Je vais revenir un peu en arrière. En 2012, lorsque la propagande anti-LGBTI a commencé à prendre de l'ampleur dans la Russie de Poutine. Je parle de cela parce que, on observe souvent que le gouvernement polonais s'inspire du Kremlin.
0: C'est donc dans un pays cadenassé par des lois et des mentalités homophobes qu'Elzbieta, Anna et Johanna commencent à militer. Elzbieta se retrouve dans le viseur du pouvoir à la suite d'une première action menée en 2017, lors de la marche de l'indépendance du pays. Cette manifestation, qui donne souvent lieu à des slogans contre les personnes LGBTI, est organisée par l'extrême droite polonaise depuis une dizaine d'années chaque 11 novembre pour commémorer la souveraineté nationale retrouvée à la fin de la Première Guerre mondiale. En 2017, 13 femmes prennent position lors de cette marche à Varsovie.
1: J'ai fait
4: partie des 13 femmes qui ont barré la route à la marche fasciste qui se déroule tous les ans en Pologne à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance. » Nous avons constaté qu'au fil des ans, cette marche devenait de plus en plus extrême, qu'il y avait des slogans homophobes, islamophobes, contre les réfugiés, etc. Donc nous avons décidé de barrer la route avec une énorme bannière « Stop fascisme ». Les participants de cette manifestation nous ont donné des coups de pied, nous ont insultés, nous ont séparés. Ils ont essayé de nous frapper. Il n'y avait pas de police, personne pour nous aider. C'était une situation vraiment dangereuse. Mais c'est nous qui avons été accusés par le procureur d'avoir essayé de perturber une manifestation autorisée.
0: C'est à la suite de cette manifestation qu'Alzbieta entre en contact avec Amnesty International. Une rencontre qui s'avérera décisive pour la mobilisation durant toute la durée du procès des trois militantes.
1: C'est à
4: ce moment-là qu'Amnesty International nous a pris sous sa protection une première en Pologne, et a fait des déclarations. Il y a eu une importante campagne internationale pour nous soutenir.
1: C'était vraiment quelque chose.
4: Et puis, j'ai été invitée par Amnesty International Belgique et Pays-Bas à venir sur place pour parler de la situation en Pologne.
0: Mais la liberté d'action d'Elżbieta est de courte durée. Le lendemain de son retour des Pays-Bas, elle est arrêtée par la police à l'aube.
1: Tôt le
4: matin, un peu après 6 heures, j'ai entendu un grand coup contre ma porte et six hommes ont fait irruption dans mon appartement et m'ont dit que j'étais accusée d'atteinte aux sentiments religieux et qu'ils venaient chercher nos images et
1: stickers. Ils ont
4: commencé à fouiller mon appartement, dans les placards et les tiroirs, à toucher mes affaires et à prendre tous mes appareils
1: électroniques. Donc ce jour-là, Ce
4: qui les intéressait, c'était de fouiller mon passé et d'en savoir plus sur moi. Ensuite, quand j'ai contacté mon avocat, la police lui a dit qu'ils allaient perquisitionner mon appartement et que quand ils auraient trouvé ce qu'ils voulaient, ils me laisseraient et retourneraient dans leur ville. Après la perquisition, ils ont reçu un appel de leur supérieur et m'ont dit qu'il y avait un changement de plan et qu'ils m'emmenaient à Vatsk. Ils m'ont passé les menottes, ils m'ont fait monter dans une voiture et m'ont emmené à plus de 100 km de Varsovie, dans un commissariat. Heureusement, ils ont accepté d'appeler mon avocat, pour le prévenir de ce changement de situation, et il est arrivé dans cette ville environ deux heures plus tard. Ils ont commencé à m'interroger, et à un moment, le chef du commissariat est venu, et m'a dit que j'allais être détenu pendant 48 heures et que je devais remettre mes affaires personnelles pour aller en cellule. Il y avait une espèce de différent entre le procureur et ce commandant de police et il se trouve que c'était son idée. Il voulait juste être bien vu du ministre de l'Intérieur. C'est vraiment ridicule et représentatif de comment ça se passe en Pologne aujourd'hui.
0: Le pouvoir politique décide alors de faire d'Elzbieta, Anna et Johanna un exemple afin de dissuader d'autres personnes de mener
4: des actions militantes. Le ministre a commenté mon arrestation sur Twitter. Il a remercié les forces de police de m'avoir trouvée et m'a promis que je serais sévèrement punie. Toutes ces déclarations sur Twitter donnaient l'impression que j'étais la criminelle la plus recherchée de Pologne et que j'avais commis un tel crime que je devrais rester en prison pour le reste de mes jours. Maintenant, je peux en rire, mais croyez-moi, à ce moment-là, ça n'avait rien de drôle.
0: Une enquête préliminaire est ouverte contre les trois amies en mai 2019. En juillet 2020, elles sont officiellement inculpées pour avoir insulté publiquement un objet de culte religieux sous la forme de la Vierge Arc-en-Ciel qui offensait la religion d'autrui. Elles risquent deux ans de prison.
2: La possibilité d'être jugée me semblait irréelle et peu probable
3: parce que je savais qu'avec le soutien des ambassades, des avocats,
2: des associations comme
3: Amnesty International,
2: des médias du monde entier, ça n'arriverait pas.
3: Parce que les autorités polonaises auraient alors un énorme problème. Il ne m'est donc pas venu à l'idée que je pourrais aller en prison. Mais le verdict me semblait incertain, jusqu'à la toute fin, parce qu'après les réformes qui ont été mises en place, notre système judiciaire est soumis à une forte influence politique. Donc, nous ne savions pas si notre juge serait équitable ou sous influence politique.
0: Le jugement est fixé à janvier 2021 au tribunal de Ploch. Pour découvrir la suite de cette histoire ainsi que les mobilisations qui ont permis la victoire d'Elzbieta, Anna et Johanna, rendez-vous dans le prochain épisode de We Made It. We Made It est un podcast d'Amnesty International. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Instagram Amnesty France et sur tous nos réseaux sociaux. Production Tanguy Bloom et Nicolas Fouché. Avec la participation d'Elzbieta Podlesna, Anna Prusse, Sébastien Tuller, Jane Callis et Automate. Générique Enfant Sauvage.